Ser diagnosticado con cáncer de pulmón es una experiencia difícil. Las palabras de esta enfermedad que tendrás que aprender es como aprender un nuevo idioma. ¿Cómo puedes asegurarte de que tendrás el mejor cuidado médico? Buscando al mejor doctor para ti es importante. Al igual aprender si tienes un biomarcador, ¿cuál podría ser la respuesta en encontrando nuevos tratamientos diseñados específicamente para tu tipo de cáncer? Romper un poco la, el estigma de que, de que el cáncer de pulmón es solo en fumadores. Al ser no fumadora y al tener una etnicidad eh, proveniente de, de México, dijimos latinoamericana, dijimos, bueno, esto puede ser una gran chance de tener esta alteración. Y, y fue así, y fue así. El cáncer de pulmón es un tema difícil. Es una enfermedad que afecta a pacientes, familias, amigos y compañeros de trabajo. Pero primeramente, es una enfermedad que afecta a personas. En los últimos años, los avances en tratamientos de cáncer de pulmón han hecho posible que las personas con cáncer de pulmón vivan por varios años después de recibir un diagnóstico. El podcast Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón te trae testimonios de personas que viven y en realidad viven con cáncer de pulmón. Además, opiniones de los investigadores dedicados en encontrar nuevos tratamientos y otros que quisieran traerles esperanza a la experiencia de cáncer de pulmón. Biomarcadores son la nueva revolución en el tratamiento de cáncer de pulmón. Por eso es tan importante saber tu biomarcador y trabajar con un especialista de cáncer de pulmón antes de empezar tu tratamiento. Ahora en el podcast de Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón, hablaremos con Dr. Christian Rolfo, un profesor de la Escuela de Medicina ICANN en Monte Sinai y oncólogo torácico. Y hablaremos con uno de los pacientes del Dr. Rolfo, Emma Pompeo, para escuchar de su experiencia con el cáncer de pulmón y cómo ella se ha convertido en su mejor apoyo. Emma, platícame sobre tu experiencia con el cáncer de, de pulmón. Bueno, para empezar fue una sorpresa increíble que no había sufrido de ningún problema de pulmón en mi vida. Era lo menos que hubiera pensado que fuera cáncer de pulmón. Si algo me esperaba, pues posiblemente cáncer de seno, porque es algo que genera un poquito en mi familia, mi abuela materna y mi mamá, pero nunca cáncer de, de pulmón. Eso lo se determinó porque me dio una o ataque y me llevaron al hospital y cuando me hicieron el CAT scan y el MRI encontraron que tenía cáncer en el pulmón y metástasis en el, en el cerebro y, y también cáncer en la espina dorsal. Y todo eso fue sorprendente porque mi, mi experiencia cuando pasó todo eso fue un temblor en la mano izquierda y un dolor muy fuerte, pero de eso no perdí conocimiento ni nada por el estilo. Eso sí me sorprendió bastante. Inexplicable para mí. ¿Y qué tan difícil fue eso para ti decirle y platicarle a tu familia y decirles que, el, que esto está pasando, que está pasando a ti? Pues estaban conmigo, así que fue, tenía el soporte familiar que necesitaba. Obviamente, cuando eso, me, cuando eso fue diagnosticado en el primer hospital que fui, el hospital en sí no fue una buena experiencia, entonces pedí 
mi tra traslado a, a la ciudad de Nueva York, a Mount Sinai, y ahí fue donde mi, mi experiencia empezó a sentirse un poquito mejor. Y mi familia estaba conmigo y entendieron lo que tenía. No me... Fue una sorpresa, pero no me desanimó. La vida sigue adelante para mí. Qué bueno. Cuando alguien se entera que tiene una enfermedad como esta, que tiene cáncer de, de pulmón, ¿qué es lo más importante que el paciente debe tomar en cuenta cuando está buscando a un doctor? Okay, pues es buena pregunta, porque yo no, no conocía a nadie, no sabía qué esperarme. Y en, en la razón por la que eh, me sentí contenta era que estaba en un hospital de alta categoría, que es Mount Sinai un hospital reconocido como uno de los mejores de la ciudad de Nueva York. Entonces, para mí era importante estar en un lugar donde sabía que podía encontrar un doctor también de esa categoría, alta categoría. Y qué mejor, llega el doctor Rolfo y estamos hablando en inglés y me empieza a hablar en español y dije, ya la hice, porque... Claro que entendía en inglés, pero cuando él me explicó lo que tenía, que realmente yo no entendía que era mutación, que fue lo que me dijo que tenía, y él me dio toda una explicación que me dejó muy satisfecha a mí y a mi familia que estaba conmigo, por cierto. Entonces, para mí es importante, primero, la institución a donde te lleva, que sea de alta categoría. Definitivamente un hospital donde sabes que va a haber doctores capacitados para tratarte. Ese, ese doctor en específico va a tener los contactos con otros especialistas si, él, si es requerido para el paciente. Si me necesitaba que me hicieran, este, no sé, necesitaba yo, que, que fue lo que necesité, un neurocirujano. Eh, que me hicieran MRIs, que me hicieran todos los, los estudios que necesitara. Sé que voy y puedo contar con el doctor Rolfo que me recomiende a quien ve. Recientemente me recomendó a otro, a otro neurólogo y estoy también muy satisfecha, pero solo basado en el doctor Rolfo. Eso me, me demuestra a mí el hospital y el categorizado con eh, doctores de ese tipo como doctor. Sí, es muy cierto, además, muchas gracias por eso. Um, doctor Rolfo, Emma es muy afortunada de tenerlo a usted como doctor. Usted es un especialista en cáncer de pulmón, cual le llamamos un oncólogo torácico. Eh, ¿Nos puede explicar qué es un oncólogo torácico y por qué es tan importante hablar con un doctor como usted, que es un especialista? después de, de recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón. Sí, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad y gracias a la señora Emma por sus palabras siempre tan, tan amables. Eh, la oncología hoy en día nos hemos subespecializado cada vez más, nos vamos subespecializando en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, eh, en un oncólogo torácico es un especialista de pulmón, de cáncer de pulmón y de mesotelioma y de otras enfermedades que ocurren dentro del espacio torácico, como pueden ser timomas también. 
eh, y nos especializamos en este tipo de, de enfermedades. Después, a su vez, cada uno tiene su, dentro de la oncología torácica, tenemos también nuestras áreas de, de investigación, que es lo que también nos gusta hacer. En mi caso, eh, yo hice oncología molecular o oncología experimental, eh, der, derivada, mi tesis doctoral fue sobre mutaciones en cáncer de pulmón y es el área en la cual eh, me especializo. Entonces, eh, es muy bueno que podamos tener este tipo de diversificación porque obviamente eh, es un conocimiento que va evolucionando muy rápidamente y es muy difícil poder estar el, al día en la oncología general. Entonces, eh, hoy en día en los hospitales comunitarios tenemos más oncólogos generalistas que ven eh, varios tipos de tumores y en los hospitales de referencia tratamos de tener eh, especialistas que sean eh, de un tipo tumoral que también nos sirve esta conexión ¿no? con los hospitales comunitarios para poder también estar en contacto y, y poder eh, apoyar a estos pacientes eh, especialistas de una forma especial de lo que hacemos directamente. Lo único que vemos cada uno es eh, de nuestros servicios, por ejemplo, es solo cáncer de pulmón. Claro. Y doctor Rolfo, muchas veces escuchamos que es importante saber tu biomarcador, si tienes uh -huh. uno para, para el cáncer de, de pulmón. ¿Qué es un biomarcador? Bueno, en realidad en lo, que, lo que buscamos en, en los pacientes es lo que llamamos el perfil molecular, es buscar alteraciones que puedan llevarnos a eh, tratar a un paciente de una forma personalizada. En los últimos años hemos fragmentado la enfermedad oncológica el, el cáncer de pulmón en diferentes enfermedades raras por el porcentaje de estas mutaciones o alteraciones que se pueden presentar en el tumor. Y esto no hay que confundirlo con alteraciones que pueden ser hereditarias, como pueden ser otro tipo de mutaciones que son las germinales, sino que son mutaciones o alteraciones que pertenezcan al propio tumor y en el caso eh, de, de cáncer de pulmón hay algunas que son más eh, comunes que otras, pero es importante poder personalizarlo y por lo tanto eh, determinamos la presencia de, este, de esta alteración a través de, de pruebas de tejido y de sangre y, y con ello damos un tratamiento específico para cada paciente. No todos los pacientes tienen estas alteraciones, eh, pero es importante que antes de cualquier tratamiento establezcamos eh, que existen o no para poder dar un tratamiento adecuado. Claro que sí. Y Emma, tú tienes un biomarcador. ¿Cuál tienes tú? Bueno, en este caso yo le voy a conceder la palabra al doctor Rolfo para no ir a contestar algo incorrecto. Otra de que la mutación que sé que viene de un antecesor. Uh, yo pensé cuando, él me, cuando me dijeron que tenía cáncer, pensé que era hereditario. Estaba convencida de que eso era. Pero cuando el doctor me explicó, el doctor ¿Usted podría darle una...? Sí, eh, el EGFR es la mutación eh, que tiene la señora y que, bueno, que es una de las mutaciones comunes y lo que comentaba yo con la señora Emma era de que eh, justamente debido al, al origen étnico nosotros podemos también tener un aumento o de, de la expresión o de la frecuencia de esas mutaciones. Por ejemplo, eh, la población mexicana, peruana, colombiana tiene un aumento de esa mutación que en general en una eh, población caucásica, como puede ser la, si ponemos, por ejemplo, una población blanca caucásica, como la de, esta, la de España, por ejemplo, sería un 16%. En Perú, en México, ese porcentaje llega a un 40%, que es similar a las poblaciones asiáticas. 
y esto es debido a que las poblaciones mexicanas, peruanas, se vieron afectadas por mucha inmigración eh, ancestral y por lo tanto ese tipo de, eh, de, de población puede llegar a tener esta frecuencia. Y es lo que siempre esperamos que exista, ¿no? Y cuando nos vimos por primera vez con la señora, dijimos, espero que, que no nos equivoquemos, porque ella era nunca fumadora, eh, que esto es algo importante, ¿no? Que hay que romper un poco la, el estigma de que, de que el cáncer de pulmón es solo en fumadores. Al ser no fumadora y al tener una etnicidad eh, proveniente de, de México, dijimos latinoamericana, dijimos, bueno, esto puede ser una gran chance de tener esta alteración. Y, y fue así, y fue así. Doctor Rosso, cuando la mayoría de las personas escuchan cáncer, piensan en la quimioterapia o la radiación, pero los biomarcadores pueden abrir la puerta a nuevas posibilidades de tratamiento. ¿Cómo cambia el biomarcador de EGFR de EMA el tratamiento que ya está recibiendo ahorita? Bueno, EGFR fue una de las primeras mutaciones que, que hemos visto eh, y que cambió radicalmente el tipo de tratamiento que hacemos en cáncer de pulmón. Eh, en los pacientes que tienen alteraciones como esta de EGFR, hoy en día sabemos que eh, funciona mejor hacer un tratamiento eh, target, un tratamiento personalizado o de diana dirigido, que llamamos, eh, hacia esa mutación. Y hemos podido llegar con la, la, la ingeniería farmacéutica a alteraciones tan eh, específicas como esta, ¿no? Entonces, hoy en día empezamos un tratamiento con eh, tratamientos orales, con pastillas, que, son, eh, que han demostrado ser más eficaces en cuanto a, a la sobrevida, a las tasas de respuesta y a la eh, posibilidad de retrasar la recaída de la enfermedad comparado con la quimioterapia o inclusive comparado con la quimio y la inmunoterapia o la inmunoterapia sola. Entonces, eh, esto es un, por eso decíamos que es muy importante y a veces es difícil eh, tratar de, de esperar ¿no? para un paciente porque ya ha estado mucho tiempo esperando hasta llegar a una consulta de un oncólogo, ha pasado como en el caso de la señora también yendo a otros hospitales, teniendo otros momentos, entonces cuando llegan quieren ser tratados inmediatamente y hay que explicarle que es muy importante esperar hasta que tengamos las pruebas porque el tratamiento puede ser completamente diferente y obviamente el tipo de respuesta también puede ser completamente diferente. Claro que sí. Eh, doctor Rolfo, ¿cuántos biomarcadores hay y hay una terapia específica para cada una? Sí, hay muchos biomarcadores. En general eh, podemos hablar más o menos de entre 8 o 9 biomarcadores que tienen actualmente el tratamiento eh, consolidado. Hay muchos ensayos clínicos en otros biomarcadores que están eh, llegando, por lo tanto siempre hay un, un descubrir, ¿no? Y hay algunos biomarcadores que no son solo dependientes de un tipo de tumor, como el caso de cáncer de pulmón, sino que pueden estar en, en diferentes tipos de tumores y podemos tratarlos eh, de una manera similar. Por lo tanto, eh, es bueno testear a los pacientes, ¿no? Claro. Y más esta pregunta es, es para ti. ¿Cómo te sientes físicamente haciendo la terapia personalizada? ¿Qué tipo de cosas puedes seguir haciendo día a día cuando, cuando estás haciendo este tipo de terapia? Eh, mi vida no ha cambiado y la, mi rutina está muy bien, sigo adelante. Al principio sí tuve algunas, uh, algunas cosas que no podía hacer porque eh, el por a, a, instrucciones del doctor era mejor que no hiciera ejercicio, que no este, 
caminara en uh, altas y bajas eh, distancias y no poder manejar. Eso fue lo que probablemente uno de los más fuertes que tuve. Pero de como mi rutina es normal en cuanto a efectos por el tratamiento del el medicamento que estoy tomando, no tengo ninguna. Otra que un poquito de, de erupción de, en la piel, pero ni, ni me molesta. Pues, ahí está. La vida normal. Una vida muy normal. Normal como la tenía. Ahora especialmente porque ya puedo manejar, puedo hacer mi, mi terapia de ejercicio que el doctor no quería que hiciera zumba, que lo estoy haciendo, entonces caminar, y todo eso que me, que me gustaba hacer y que me sentía presionada que no podía hacer. Y ahora ya, todo eso ya está. No, muy, buena, muy buena noticia, Guillermo. Doctor... Doctor Rolfo, uno de los retos con el cáncer de pulmón es que los tratamientos como ciertas terapias duran meses o hasta años, pero al final el cáncer puede regresar. Cuando un paciente como Emma tiene un biomarcador y después no funciona la terapia, ¿cuáles otras opciones hay? ¿Hay ensayos clínicos que tal vez pueda hacer el paciente? Bueno, hoy en día, obviamente, hablábamos siempre de un, eh, y esto es lo que, lo, una frase que seguramente la señora Emma me habrá escuchado, que decimos que hay un periodo de eh, luna de miel, ¿no? Entre el biomarcador y el, y el fármaco. Ese periodo de luna de miel eh, puede durar mucho tiempo. Tenemos muchos pacientes que han estado muchos años en, en tratamiento y que luego hay una, una progresión de la enfermedad. Pero eh, obviamente en ese momento, y esto es algo que, que estamos tratando de seguir mucho, es buscar cuáles son los mecanismos de resistencia a los cuales el tumor eh, trata de apoyarse para escapar al tratamiento. Y por eso nos valemos de, de, del seguimiento, por ejemplo, con la biopsia líquida, que es hacer una, un, un análisis de sangre, un, un análisis de sangre normal, en el cual en este caso vamos a mirar el DNA y vamos a buscar esas mutaciones y ver cuál es el mecanismo de resistencia que está envuelto. De acuerdo a esto, vamos a volver a, a, a customizar, vamos a volver a, a hacer eh, un traje especial para este tipo de enfermedad y un tratamiento especial. Entonces, algunos pacientes recurren eh, con, o tienen una, una recaída con, una, con un marcador en el cual podemos volver a seguir eh, tratándolo con tratamientos orales, y eso se ve en un porcentaje elevado. Otros pacientes necesitan ir hacia otros tratamientos como quimioterapia también. Eh, y aquí también eh, hay que no olvidarse que en pacientes que nunca han recibido quimioterapia, las oportunidades de responder son muy altas. Entonces, lo que abren estos biomarcadores son una vía, vamos a decir, bastante preferencial para, la poder, sele para poder seleccionar y personalizar el tratamiento durante todo el recorrido de estos pacientes y por lo tanto mejorar calidad de vida y prolongar, la, prolongar el tiempo de sobrevida eh, y retrasar obviamente esa recurrencia. Y obviamente el biomarcador es muy importante en ese tipo de caso. ¿Cómo debe el paciente hablar con su doctor sobre cuál biomarcador pueda tener? Bueno, esto es algo que está bastante estandarizado, ¿no? Pero eh, lamentablemente pasa que muchos pacientes no son testeados. Es decir, el último ensayo tuvimos una, una presentación en ASCO el año pasado de un consorcio de cáncer de pulmón que demostró que solo el 50% de los, de los pacientes están testeados en unos años históricos. 
y el aumento del testeo no había crecido tanto, si bien tuvimos muchísimas drogas que fueron aprobadas de diferentes biomarcadores. Eh, por lo tanto, eh, mi consejo, y aquí hay muchos grupos de advocacy que trabajan con diferentes tipos de, de biomarcadores y, y grupos de advocacy en general en cáncer de pulmón, que están haciendo una labor de, de educación, como la que estamos haciendo hoy con ustedes, que esto es muy importante para poder eh, decir a los pacientes, eh, pidan a sus médicos de ser testeados, porque esto es muy importante. Entonces, eh, yo considero que no es ético en este momento tener una, no tener esta información al momento de tratar a un paciente, porque tenemos la posibilidad, está generalmente aprobado, está aprobado por FDA, está reembolsado en general por muchos seguros, y si no hay esa posibilidad de un seguro, se puede encontrar la vía para poder hacerlo. Entonces, eh, tenemos las herramientas para hacerlo y, y el paciente tiene que ser informado. Generalmente yo explico el por qué tenemos que tener esto, porque como dije antes, eh, el tipo de, de tratamiento cambia radicalmente y el tipo de posibilidades de respuesta también. Estamos hablando de respuestas muy altas, estamos hablando de impacto de sobrevida eh, muy diferente que lo que puede ser un tratamiento de quimioterapia. Hablábamos antes de meses, eh, de, de, de meses que eran, iban a los 12 meses de overall survival con la quimioterapia y hoy en día con tratamientos target podemos hablar de más de 36, 37 meses de mediana de overall survival, que muchos pacientes llegan a vivir, como dije, muchos años. Por lo tanto, explicar al paciente esto, ser concreto y, ser, y tratar de ser realista con las expectativas también del paciente eh, es muy importante. Doctor Rolfo, es importante notar que las investigaciones sobre el cáncer de pulmón son importantes para encontrar el siguiente biomarcador o terapia este, personalizada. Su trabajo está enfocado en la biopsia de sangre. ¿Qué es lo que quiere lograr usted con sus investigaciones? Bueno, esto está aprobado por FDA, lo que hacemos en general, que es eh, la parte de, de buscar biomarcadores. Eh, habíamos publicado nosotros con la Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón el primer statement en 2018 sobre cómo usar la biopsia líquida. Y en aquel momento lo usábamos solo como eh, una posibilidad en el caso que el tejido, la biopsia de tejido, no nos diera la información. Hoy en día ya utilizamos la biopsia líquida desde el primer momento, complementaria con el tejido, es decir, hacemos tejido y biopsia líquida, y con eso ya tenemos una información global eh, sobre lo que pasa a nivel molecular en ese tumor. No hablamos solo de un driver, no hablamos solo de una mutación pura, como en el caso este de GFR, estamos hablando, sino que hablamos de las comutaciones, es decir, mutaciones que pueden estar asociadas. Y para que los pacientes me entiendan, yo siempre uso un ejemplo que es un autobús, en el cual tenemos un chofer o un driver, que es el gen principal, puede haber algunos genes que están co-driver, que pueden ser choferes, otros choferes que están sentados en el mismo bus, y después tenemos pasajeros, que pueden ser pasajeros normales, o podemos tener un bus de escuela con niños bastante problemáticos, y estos serían mutaciones que realmente no solo acompañan, sino que interfieren en la eh, en el desarrollo del comportamiento de cómo va a ser conducida esa enfermedad. Eh, entonces, eh, es muy importante poder saber qué tipo de alteraciones hacemos, eh, buscamos, utilizando la sangre y el, y el, y el tejido, y luego, aparte, eh, hacemos investigaciones dentro del espacio de la investigación. Aquí, en, en, en mi caso, yo utilizo... Eh, 
tenemos en el laboratorio la parte de exosomas, que es otro analita o, o otra, otra parte de la biopsia líquida, en el cual estamos buscando nuevos biomarcadores, cómo podemos hacer, eh, identificar respondedores, pacientes que van a responder. En este caso nosotros utilizamos para pacientes con inmunoterapia, es decir, pacientes que no tienen alteraciones y buscar también alguna forma de explicar cómo seleccionar mejor a estos pacientes. Perfecto, muy bien explicado ahí. Emma, el cáncer no es nada fácil, especialmente cuando todo se trata en otro idioma. Y hablaste un poquito de esto al principio, pero escuchar un diagnóstico en inglés tal vez suena como otro idioma por completo. ¿Qué consejos tienes para personas que hablan casi puro español y que tal vez vengan o te, tengan que escuchar un diagnóstico de cáncer de pulmón en inglés? Bueno, eh, afortunadamente, como en mi caso, tengo un doctor que habla español correctamente y sin ningún, uh, ningún problema de poder entender el diagnóstico. En caso de que no haya, principalmente hay que, como digo de nuevo, buscar la institución, el hospital que sea de reconocimiento y que tenga un doctor que es el mismo valor que tiene el hospital. Si acaso ese doctor, aun cuando muy gran, recomendado grandemente, pero no tiene esa carisma, ese trato con el paciente donde le pueda dar a entender y le dé todas las respuestas que necesita, como yo recibí en mi caso o que he recibido durante mi tratamiento, vale la pena buscar otro allí mismo porque son instituciones muy grandes que pueden darles esa ayuda y quizá puedan encontrar a alguien que hable español y si no, tener algún familiar o algún intérprete que les pueda ayudar a darles esas respuestas o explicaciones que son necesarias para la tranquilidad del paciente. Sí, y si puedo agregar algo aquí, eh, yo diría un consejo a los pacientes que pierdan la vergüenza de decir que no hablan bien el inglés o que no entiendan. Eh, porque aquí se trata de, de entender lo que tenemos, o sea, saber bien y entender la información. Y en los hospitales, si no hay médicos que hablen in, español, existen los servicios de traductores y, y están a disposición. O sea, no se sientan eh, ni acomplejados ni avergonzados, eh, porque es bueno entender la información y queremos que el paciente esté informado al 100%. Es, es cierto, porque en el mismo hospital de Mount Sinai, ves letreros donde hay, hay postres que dice que si no tiene, que si quiere entender mejor en su idioma, puede contactar a alguien que la pueda ayudar con, con, con respuestas en su idioma. Pero sí es cierto, todos hablamos todo tipo de idiomas y ya, ya mezclamos y a veces nos da pena. ¿Cómo voy a mezclar español con inglés si no me va a entender? No, sí te va a entender y tú lo vas a entender. Que poner lo que estás pensando, lo que quieres saber, ahí vas a entenderlo. Emma, ¿cómo, ¿cómo tu experiencia con, con el cáncer de, de pulmón, cómo te ha hecho a ti ahora ser tu luchador más grande, tu luchadora más grande eh, para otros, para ti mismo y poder tener esa relación con tu doctor? Ok, y mi traducción a eso fue que soy, soy una persona bastante fuerte de carácter, tengo que admitir, pero cuando estás en una situación de cáncer, en este caso, 
eh, es importante que tengas una comunicación clara y precisa con tu oncólogo. Si eso no es el caso, si él no te responde con esa sinceridad, con ese carisma que necesitas algunas veces porque te sientes un poco mal, entonces no es tu doctor. Busca la segunda opinión y eso no está mal porque es, es para tu satisfacción, para tu tranquilidad y la de tu familia especialmente. Porque muchas veces eso viene primero que tú. Y entonces... Eso es, para mí eso es bien importante. Y eh, a nada, adelante. Si no te gusta ese doctor, búscate otro. Que allí, en esa misma institución, te vas a encontrar igual que, o mejor que el primer recomendado. Es, y él te va a recomendar los doctores que posiblemente, que seguro vas a necesitar, como yo necesité un neurólogo, como yo necesité para... Eh, para que pregunta que me dijeron posiblemente radiación, mi, mi doctor, el doctor Rolfo, o mi oncólogo, que, que yo le tengo la confianza del mundo, me indica quién, con quién debería de ir. Me caí hace unos días, me pegué en la cabeza, ¿qué hice? Doctor Rolfo, me caí. Entonces, la enfermera, rápidamente, estas son las instrucciones del, del doctor Rolfo. Claro, yo no las quería seguir, pero no hubo que no. Otra llamada, tienes que ir a tomar otro. ¿Y por qué no quería? Porque no me iba a ver el doctor Rolfo. Yo quería a mi doctor. Obviamente, eso no podía ser. Si sí fui a otro y no me gustó. Entonces, es a mi doctor y me siento en la gloria porque, ah, aquí estoy aquí. Y le platiqué todo y ya él estaba enterado, ya sabía. Pues muy bien. Entonces es importante, comunícate 100% sin vergüenza, sin ninguna inseguridad. Vas a poder salir adelante y sentirte bien, porque eso está, depende de ti. No hay otra. Muchas gracias al doctor Rolfo y a Emma por compartir sus experiencias con nosotros. Si estás disfrutando el podcast de Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón, considera hacer una donación a LCFA, la Fundación de Cáncer de Pulmón de América, para producir este recurso para pacientes o todos los que estén buscando respuestas, esperanza y acceso a la información más reciente sobre tratamientos, investigaciones científicas y ensayos clínicos. Solo manda un mensaje a 41444 con las letras LCFA para unirte a la lucha contra el cáncer de pulmón. Asegúrate de dar like, compartir y suscribirte al podcast Esperanza con Respuestas, Viviendo con Cáncer de Pulmón. Te llegará un aviso cada vez que haya un episodio nuevo. Y visita nuestra página web en lcfamerica.org, donde puedes encontrar más información sobre lo más nuevo en las investigaciones sobre el cáncer de pulmón, nuevos tratamientos y más. También puedes unirte a la conversación en Facebook, Twitter e Instagram.